0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Chef on Ten. Wir machen weiter mit dem Staffelfinale in deutschen Übersetzungen, so schön betitelt mit Die Invasion, Teil 2. Im englischen Treffen betitelt mit Politics. Das ist die 21. Episode der ersten Staffel. Das Drehbuch hat Brad Wright geschrieben. Die Regie kommt von Martin Wood. Uh, erst ausgestrahlt wurde es in Deutschland am 12.05.99 und in den USA am 27.02.1998. Und wie immer habe ich meine beiden Kollegen dabei. Zuerst begrüßen wir mal den Uwe. Hallo Uwe.
1: Hi, guten Abend. Ich habe schon gedacht, du wirst es alleine machen heute.
0: Nö, nö, <lacht> ich brauche euch da ja. Sonst macht das nur halb so viel Spaß. Und natürlich ist auch der Pascal da. Hallo, Hallo. Pascal. Und der hat auch eine wunderbare, kurze, prägnante Zusammenfassung für uns vorbereitet, habe ich gehört.
2: Genau, im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, sind wir nämlich noch nicht ganz beim Staffelfinale, sondern noch eine Folge davor und das ist nur eine Clipshow, deshalb sind wir auch schnell durch. Heute entsprechend also die Zusammenfassung der Staffelzusammenfassung. In der direkten Fortsetzung zur letzten Folge wird Daniels durch Narrativiumrüstung abgeschwächte Stabwaffenwunde in der Krankenstation verbunden, während er von seinen Erfahrungen in der Parallelwelt berichtet. Das Timing könnte allerdings für eine so im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Geschichte nicht schlechter sein. Hammond kündigt an, dass Senator Robert Kinsey, der den Ausschuss, der die Finanzierung des Stargate Centers bewilligt leitet, eine Anhörung halten wird. Bei der soll entschieden werden, ob das Programm, das Kinsey für eine kolossale Geldverschwendung hält, geschlossen werden soll. Kinsey, unterstützt von Colonel Samuels, lässt die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren und kommt zu dem Schluss, dass das Gate-Programm mehr schadet, als es nützt und sofort geschlossen werden sollte. Dabei kommen die Ereignisse des Kinofilms, der Expedition nach Chulak und ihren Folgen, die Verseuchung des Stargate-Centers, die Infiltration durch die Christen. Kristallwesen, die Unfähigkeit, Technologie von den Nox oder den Tolana zu erhalten, sowie Jacks vorzeitige Alterung zur Sprache, so dass das Stargate-Center und sein Team echt nicht gut wegkommen bei der Sache. Daniel versucht noch mit seinen Informationen zur drohenden Invasion durch die Gua'uld, die Schließung abzuwenden, aber nachdem ihm sogar sein eigenes Team skeptisch gegenübersteht und Kinsey glaubt, das US-Militär wäre durch nichts zu schlagen, ich hätte beinahe gesagt durch nichts auf der Welt, aber darum geht es ja gar nicht, <lacht> bleibt es bei der Entscheidung für das Aus im Stargate-Center. Nicht, noch nicht mal eine Gateöffnung, öffnung um Tiaik zurück nach Chulak zu schicken, kann Hammond noch bewilligen, sodass dem Team nur bleibt, nach der Besprechung in den Gate-Raum zu blicken und über das, was noch kommen könnte, zu reflektieren. Fortsetzung folgt.
1: Gibi, <lacht> was, wie, wie hast du das genannt? Narrativium-Rüstung. Finde ich gut. Ja. <lacht>
2: Ist, äh, geht, ist nicht auf meinen Mist gewachsen, ich glaube, das war äh, Sir Terry Pratchett.
1: Ah, echt? Ah. Okay, okay ja.
0: ja, da bin ich nicht so drin.
1: Also ich haben ja schon hier öfter mal de, diese dieses schöne englische äh, Wort äh, Plot Armor verwendet. Und ja, ich, wollte, die ich brauchte halt eine Übersetzung. Ja, narrativium Rüstung klingt viel besser, auf jeden Fall. <lacht> Eben ja. überleben.
2: Ist alles in allem äh, eine der schwächeren Folgen per Design? Allein dadurch, dass irgendwie die Hälfte der Spielzeit halt aus Clips von anderen Folgen besteht. Ja, zum Staffelende muss man dann doch mal noch ein bisschen Geld sparen. Das ist was, was ich mich bei der Geschichte gefragt habe. Es ist ja in so frühen äh, späten 90er, Anfang 2000er ist es in Serien relativ häufig, dass du irgendwie so eine Episode hast, die einfach nur so, ja, jetzt nehmen wir mal alles, was irgendwie noch auf dem Schneidetisch rumliegt und wursteln das in der Folge <lacht> zusammen, ähm sind die damals einfach pro Staffel bezahlt worden und haben dann irgendwie ja. versucht, halt für eine Folge mehr Geld zu schinden? Oder was war da der Deal?
0: Ja, beides. Zumindest ähm, also für TNG kann ich das so sagen, ich habe aber auch gerade gefunden für diese Folge, dass das mit Absicht war, um Geld fürs Staffelfinale zu bezahlen. Die haben prinzipiell ein Budget pro Episode, können dieses Budget aber innerhalb der Staffel verschieben. Heißt, wenn sie feststellen, okay, wir brauchen ein dickes neues Set in Pilotfilm, können sie sagen, okay, wir bauen zwei, drei Clipshows mehr ein. Beispiel. Oder in diesem Fall, ja, wir brauchen ein dickes neues Set für ein google Ultraumschiff. Äh, lass uns mal noch eine Clipshow einbauen.
1: Ich glaube, Anfang, äh, am Anfang unseres Podcasts hatten wir das Thema Budget schon mal. Und da wurden wir auch schon mal auf Twitter, das weiß ich leider nicht mehr von wem, aufgeklärt. Ähm, das, also Das, Im Sinne von Budget ist knapp und wer weiß, ob wir noch eine Staffel kriegen. In der ersten zumindest noch kein Problem war, weil wohl von vornherein zwei Staffeln geplant und auch bezahlt waren. Ähm, also es ist nicht so, dieses Ding gegen Staffelende geht uns vielleicht das Geld aus und wer weiß, ob wir noch noch eine zweite kriegen. Ähm, aber das, was Christian sagt, ist natürlich äh, so ein Thema irgendwie. Wir, wir haben danach noch eine Folge geplant, wo es noch ein bisschen reinhauen soll. Ich glaube aber, ja, dass man halt auch noch dann, ein komplett neues Set bauen musste. ne? Ja, ja. Und ich glaube aber auch in den 90ern, ich, es zieht sich ja durch die Serie durch, wir haben ja so Clipshows noch öfter und ich bin nicht sicher, ob das ein Stück weit auch einfach so das Stilmittel ist, dass man am Schluss von der Staffel nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt und quasi nochmal zusammenfasst, äh, was bisher geschah in Plot oder so, weil das haben wir ja noch ein paar Mal und das haben sie ja auch teilweise richtig schön umgesetzt, also die Clipshow ist glaube ich so noch eine der langweiligeren, die in der Serie vorkommen.
2: Ich hatte jetzt im Vorfeld auch gelesen, ist allgemein eine der am schlechtesten bewerteten Folgen von SG1. Ähm, Klar, ich meine, ich sag, Clipshow trägt jetzt allgemein schon nicht dazu bei, dass es irgendwie ein Highlight wäre, aber ist wohl selbst unter den Clipshows die, die mit am, am wenigsten gerne gesehen wird.
0: Ja, wer mag schon Kinsey und Samuels in einer Folge, also ähm.
2: <lacht> die Kombination, ja. da, Dazu kommt sicherlich auch noch, dass, ähm, ich sag mal, von der Natur der, der ähm, Rahmenhandlung her natürlich, äh, nicht gerade die, die epischsten und coolsten Momente der Staffel zusammengetragen werden, sondern eher so die, die bei denen das äh, SG-1 etwas schlechter wegkommt.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Nichtsdestotrotz haben sie ja die Gelegenheit trotzdem genutzt, hier ein paar Witze bzw. interessante Fakten einzubauen. Das muss man ihnen ja lassen. Ähm, abgesehen jetzt von Kinsey, den als Figur einzuführen, fand ich das ja schon gut, weil man dann mal einen lokalen Gegenspieler auf der Erde nochmal hatte für SG-1, weil die bisherigen Samuels gab es ja schon länger, aber die waren halt im Verhältnis nicht so stark. Und äh, Kinsey ist ja echt ein äh, starker Kontrapol dann zu äh, SG-1, weil äh, hier, ähm, wie heißt der, Mayborn wechselt ja dann eher in so das gemischte Lager, was ihn am besten selbst voranbringt. Kinsey bleibt ja die ganze Zeit äh, in der Serie der Kontrapunkt.
1: Genau, das wollte ähm, ich sagen. Der bleibt ja wirklich sehr, sehr lange einfach als der Böse, der aber Macht hat, und der uns im Zweifel, äh, wenn man nicht aufpassen, hier die Tür zusperrt, bleibt er ja erhalten. Und später ja auch noch einige krumme Dinger dazukommen ja, und so weiter. Ja. Versucht das ja auch immer
0: hinterrücks dann noch mal ein paar Mal. Genau. Über äh, andere Storylines, die dann, wo er dann auch noch drin verwoben wird. Er ist halt so ein bisschen das Arschloch, was ins Feld kommt. Also, ähm, auch der Schauspieler an sich, dass der, äh, wenn wir ihn schon haben, gerade der hat ja auch bei ähm, TNG so ein bisschen das Arschloch im Feld gespielt, also als etwa als Jellico äh, die Rolle von Captain Picard übernommen hat und erstmal seine Schiffe auf den Kopf gestellt hat. Und keiner mochte ihn. Ähm. Und hier ist er halt komplett der Kontrapunkt und sagt halt, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das Programm, aber am Ende, wenn ich dann nicht darf, äh, dann äh, hole ich es mir halt irgendwie anders.
1: Spannend finde ich auch, wenn man so äh, ein bisschen durchguckt. Es werden ja in der Clipshow einige alten Folgen zeigen, wie du gerade gesagt hast, Pascal, hauptsächlich die Folgen, wo das Team nicht so gut wegkommt. Ja, ich glaube nicht, dass das die Intention war. Ich glaube, man wollte einfach nur die Stellen zeigen, wo es auch einfach gefährlich wurde. Aber Kinsey beschwert sich ja drüber, dass dieses Projekt irgendwie negativ wäre. Und er ist halt ein Politiker. Und er hat vor allem natürlich sein Land, seine Wählerschaft im Sinn, seine Erde im Sinn, wie auch immer. Es wird aber auch relativ gut so dargestellt. Ich habe mal durchgeguckt, welche Folgen erwähnt wurden und welche dafür aber auch nicht und habe das einfach mal versucht so rumzudrehen, äh, wo hat Kinsey ein Problem mit und was ist ihm wohl relativ egal?« denn, äh, ja, dass er auf Chulak irgendwie waren und dass da die Guauld aus sie aufmerksam wurden, das findet er schlimm. Dass Kowalski mit so einem Wurm auf der Erde rumgelaufen ist und da sogar Leute umgebracht hat, das hätte ja ganz schlimm ausgehen können. Dass Jack infiziert war und uralt wurde ähm, oder dass diese höhlenmenschen solche da war. Alles, was so Gefährdungen halt für uns sind, das thematisierte. Was überhaupt nicht zum Thema steht, ist... Dass irgendeiner mal sagt, ja und SG-1, die laufen da auch draußen rum und mischen sich kulturell ein und machen da schlimmere Dinge auf anderen Planeten und verursachen dort Schaden. Das interessiert kein Mensch. Dass ein Mitglied des SG-Centers in der Folge das erste Gebot auf einem anderen Planeten einen Gotteskomplex entwickelt und dort Menschen in größerer Zahl versklavt, Ja, das ein Kind sich nicht. Ja, <lacht> das ist ihm ja egal, das ist ja nicht hier uns, Es sind ja keine Wähler. Ja. <lacht> Auch das eine goulten und das finde ich vor allem sehr interessant, dass eine Goult ult das Stargate-Center übernommen hat, obwohl die gar nicht durchs Skate kam und auch überhaupt keinen Zusammenhang damit hatte. Hathor war auf der Erde. Hathor hat auch auf der Erde versucht, die Macht an sich zu reißen. Und das hätte sie wahrscheinlich auch gemacht. Also da wären auch schlimme Dinge oder noch schlimmere Dinge passiert ohne Stargate-Center. Die go -Ult kommen also nicht nur von außen. Das ist für ihn kein Thema. Das wird einfach mal wegignoriert. Hm. Ja, und eine Antwort liefern konnte auch nicht auf die Frage, welches Schicksal um Marokka, also ich weiß nicht, wofür brauchen wir den eigentlich? <lacht> ja. mhm. Ich bin die alten Folgen durchgegangen und dann ist die Folge so mittendrin mhm. so, ja, die ist jetzt doch sehr neutral ja. <lacht> im Vergleich zum ganzen Rest. Ja, also ich fand es schon sehr interessant, was so die Auswahl ist, was Kinsey eigentlich so als Problem sieht und bespricht. Ich gebe aber zu, ich glaube nicht, dass das wirklich so gemeint war, als man diese Auswahl getroffen hat. Ich glaube, da wollte man einfach nur zeigen, Hier, ihr seid eine Gefahr für, für unser Land. Und ja, dann hat man halt ein paar passende Szenen geholt. Aber wenn man es auf die Spitze treiben will, könnte man da so ein bisschen Politik auch noch reinlesen. Was ist eigentlich diesem Senator wichtig und was ist ihm eher egal?
0: Es ist ihm auf jeden Fall wichtig, dass die Technologie stehlen, im Zweifel. Ähm was ich auch wieder so eine klare Prioritätensetzung finde. Gut, das ist jetzt die USA, das kann man jetzt erklären, aber hm, ihr habt keine Technologien mitgebracht, was bringt uns also? Äh, nun ja, <lacht> das ist das Selbstverständnis der USA, was einfach nur mal aufs so hohe Tablett legt. So, wir sind die geilsten, wir sind
1: die coolsten und
0: äh, alle anderen haben uns nachzustehen. <lacht>
1: Ja, wir tun sie ja im Zweifel auch für das größere Gute. Wir nehmen da denen was weg. Das ist ja, das schadet denen ja nicht, aber wir haben einen Nutzen davon und es ist ja eigentlich nur unfair, dass die uns nichts abgeben und wir beschaffen uns eigentlich nur unser gottgegebenes Recht. So.
0: Mhm. Ja, genau so. so genau ja, so Mit ja. den Kosten argumentiert er ja dann auch noch hier. Was sollst du sagen? Jetzt sind da kosten 7,4 Milliarden Dollar und eine Milliarde für Strom ähm, etwa. <lacht>
1: Oder, ähm, ich finde ja. das jetzt... Das haben wir ja, ich. ja. Ja, eigentlich schon. Das haben wir ja in einer der ersten Folgen schon mal zitiert, dass irgendwie das Licht brennen zu lassen im Stargate Center schon eine Milliarde kostet im Jahr. Ähm, ja, 7,4 Milliarden klingt super viel, aber vergleicht man das mal so mit so anderen Haushaltsposten, ist das jetzt irgendwie auch nicht die Welt. Ne? Also es
2: wären aktuell ungefähr ein Prozent des gesamten Budgets, allerdings halt in 2020 Dollar. Ähm, 1990 wäre es äh, sicherlich noch deutlich mehr gewesen. Aber sagen wir mal, fünf bis zehn Prozent des US-Militärbudgets, das ist schon nicht wenig. Insbesondere, ja, wenn du dir überlegst, dass sie irgendwie 20 Teams a 4 Mann effektiv damit betreiben.
1: Ja, gut, okay, wenn man das so betrachtet, fünf Prozent des Militärbudgets und sagen wir so faktisch nachher, aus Sicht des Militärs zumindest so, was haben wir eigentlich davon? Bisher haben wir gar keinen Nutzen davon. Ah, wir, hatten ja, wir hatten ja in einer der früheren Folgen mal die Diskussion, dass wir ja auch toll kulturell was lernen und dass der Präsident das auch gut findet, dass Daniel da irgendwie auch Kulturen kennenlernen will und wir dann was über unsere Vergangenheit lernen, aber das ist leider Kinsey völlig egal. Das ist für ihn keine Priorität und nichts, was ihm Geld wert wäre.
0: Ich, das Problem ist ja wohl auch ein bisschen, damit argumentiert er ja auch, dass ähm, er natürlich den Haushaltsausschuss nicht sagen kann, was da im Cheyenne Mountain passiert. Ähm, so hat er halt auch relativ freie Hand äh, zu behaupten, was er möchte, in irgendeiner Richtung. Positiv wie
1: negativ. Na gut, vom Haushaltsausschuss muss man zu seiner Rettung quasi auch sagen, da steht er dann und sagt, ja, ich bin für hier dieses äh, super geheime Militärprojekt zuständig. Ich hätte gern fürs nächste Jahr nochmal 7,4 Milliarden. Ich darf euch aber nicht sagen, wofür. Okay, kann, kann, ich mir vorstellen, dass es, dass es sowieso blöd findet, in der Rolle zu sein, äh, dieses Budget da jedes Mal auch nochmal gewinnen zu müssen oder, äh, ja, zu, zu verargumentieren, ähm, weiß ich jetzt nicht. Das wird uns ja nicht gezeigt, wie schwierig die Seite irgendwie ist, aber, ich sag mal, im Zweifel hat er ja immer noch einen Präsidenten oben drüber, der sagt, äh, lieber Haushaltsausschuss, ich, ich bürge dafür, dass das Geld nötig ist. Wir reden von den 90ern, wenn da ein Präsident was gesagt hat, dann hatte das noch Gewicht meinst, du, Präsident war noch kein Clown? Vielleicht. Gut, aktuell auch nicht mehr,
0: aber zwischendurch irgendwie schon, habe ich gehört.
1: <lacht> naja, aber mal so ein bisschen bisschen von vorne durch die Szene gegangen. Die, das Ganze fängt ja auf der Krankenstation an und dann sehen wir, abgesehen von der Clipshow, ja nur noch den großen Besprechungsraum. Und äh, was soll ich sagen? Daniel erklärt halt, was er da erlebt hat und alle denken, er ist auf den Kopf gefallen und hat eine Vision auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite, die haben jetzt schon so viel verrückt, ich meine, die gehen durch einen Ring aus Metall und sind auf einem anderen Planeten. Ja, und da habe ich ein Gerät gefunden, das hat mich dann eine andere Realität gemacht. Ja, komm, jetzt übertreibst du aber, denke ich. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich äh, finde ich schon äh, interessant, also, dass dass sie da wirklich erstmal gar nicht drauf eingehen, dass da was dran sein könnte, bei all dem, was sie schon erlebt haben. Ähm, Wobei es ja dann innerhalb desselben Dialogs schon so weit kommt, dass Kater äh, sagt: Ja gut, theoretisch wäre das möglich. Ähm, ich habe ja mal sowas mit Physik studiert und da habe ich mal gehört, dass das ginge oder so.
0: Du, du meinst, es war heiratete Zeit.
1: Genau, genau. <lacht> Ja, da haben wir diesen, diesen äh, schönen Dialog, dass sie also, Daniel erwähnt am Rande, dass Jack und Sam verheiratet waren auf der anderen Seite. Und dann geht es eigentlich darum, was er dort noch erlebt hat und schlimme Dinge. Und wir müssen aufpassen. Und das Einzige, was Jack interessiert, na gut, ein Moment mal, das will ich jetzt mal für mich klären. Wir waren verheiratet. Äh, natürlich die, die, die Slapstick-Szene, die dann irgendwie die, das ganze Thema ein bisschen auflockern soll, weil danach wird es ernst genug oder so. Ja und als Sam dann sagt, der, theoretisch wäre das möglich, eigentlich ist sie in Gedanken nämlich noch bei der Wurmloch, äh, bei der, bei der Quantenphysik äh, erklärt Jack eher noch, äh, ja das verstößt halt gegen die Vorschriften und äh, ja, da muss sie erklären, nein, ich rede ja von der Physik und lass uns doch mal jetzt hier beim Thema bleiben. Müssen wir jetzt hier schon wieder das was aufmachen? Also nie, das äh, hebt ihr das auf, falls du mal einen Zeitloop äh, reingerätst oder so, N nicht heute. <lacht> Aber hier, der Herr Englischgucker, ähm, als Samuels reinkommt und dann mit Rang genannt wird, äh, fragt Jack ja irgendwie äh, nach. Und dann sagt er, ja, ich wurde befördert. Und Jack sagt, sie waren mir ja schon immer unheimlich. Ist das im Englischen auch so, oder ist das noch mal so eine schwache Übersetzung?
0: Ähm, Im Englischen Original sagt er, you are always be sparky to me. Also frei übersetzt würde ich sagen, sogar ist es okay. Ah,
1: ja, da war das noch eine Anspielung dann wenigstens darauf, Weil unheimlich war jetzt irgendwie Völlig out of context, von dem, wir, was sie gerade reden. Ich
0: finde es im deutschen Sprachkontext ist es eine, wo man sagt, wo ich jetzt sogar mitgehen würde, das ist von der Grund-ET. Ja. Ähm, ist jetzt nicht sauber übersetzt, weil es eher so ein bisschen umgangssprachlich mehr ist, was er da macht, aber mein ja. Gott. Alles kannst du halt auch nicht gut übersetzen. Also haben sie sich wesentlich größere Fehler schon geleistet.
1: Ja, 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 ja. Es, es war nur so ein bisschen eigenartiger Dialog, aber in der Serie gibt es auch original-eigenartige Dialoge. Das kann alles sein. Auf jeden Fall mag Jack Samuels auf keinen Fall. Äh, eigentlich mag niemand Samuels. Das wird auch nochmal klargestellt. Mhm. Mhm. In, in mehreren Aspekten wird immer mal wieder gesagt, äh, trauen sie dem nicht, glauben sie dem nicht und der ist sowieso gegen uns. Und äh, ich meine, Samuels, ähm, also die Figur und auch äh, wie der Schauspieler das spielt, der muss ja gar nichts sagen. Du musst gar keinen Kontext haben. Alleine schon, wenn er den Raum betritt, weißt du als Zuschauer, ah, da kommt das schleimscheiße Arschloch. Der wirkt, der, der strahlt das ja schon aus. Der strahlt einfach schon aus, dass er einfach ein Arschloch ist, ein Arschkriecher und dass er, dass er sowieso irgendwie hier eindeutig mal der Antagonist ist. Und weil da gar nicht mehr drüber diskutieren müssen. Ja. Ja. Indeed. <lacht> Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut dargestellt. So richtig schön 90er-like in your face. <lacht> er hat keinen Spitzbart. Das ist die 90er-Variante des Spitzbarts, wie sie den darstellen. Ja gut, wir sind ja auch in der aktuellen Realität. Also da gibt es keine Spitzbärte. Ja okay, ich meinte jetzt, also in den 90ern schon noch. Ich meinte jetzt eher so einen Vergleich zu noch früheren Sci-Fi oder generell auch Fantasy-Serien, wo so. die bösen ja auch immer spitze Bärte und Capes hatten oder so. Oder dunkel gefärbt wurden,
0: weil naja,
1: kein Budget für Klingonen da war. Ähm, was mir in der Folge noch mal so ein bisschen aufgefallen ist, äh, finde ich immer wieder, dass das klingt im Deutschen so äh, witzig, im Englischen eigentlich auch, wenn man es nicht gewohnt ist. Ähm, der, in der sprachlichen Darstellung wird hier unterschieden von dem Gerät, das Stargate, und vom Projekt Stargate. Weil das bedeutet das Ende von Stargate. Und dann auch immer anders betont, dass das klingt draus. Und das haben wir im Laufe der Serie nicht mehr so gehabt. In der ersten Folge kam das äh, schon vor, als sie zu äh, O'Neill aufs Dach sind und er guckt gerade in die Sterne. Und ja, hier, keine, sie müssen mitkommen. General Hammond ruft nach ihnen. Nein, nein, ich bin hier in Rente. Ich äh, Lasst mich in Ruhe. Sir, es geht um Stargate. Und nicht um das Stargate, sondern um Stargate. Codename. Ich weiß jetzt nicht, ob der Codename wirklich so gut gewählt ist, aber das ist in der Folge nochmal ein paar Mal vorgekommen, dass sie so weg sind zwischen dem Gerät und dem Projekt und das irgendwie so einen ganz anderen Klang für mich hat. Sie beziehen sich halt auch ein bisschen mehr Richtung Film in dieser Folge auch nochmal,
0: aus irgendeinem Grund. Im Film war das ja auch schon so, dass es das Stargate-Projekt irgendwo war oder Stargate mhm. irgendwie so als feststehender Begriff gab. Genau. Ähm, das tun sie in der Folge jetzt ja auch. Also im Clips kommt ja auch nochmal irgendwie ein, zwei Filmausschnitte vor, wenn ich das richtig gesehen habe. Und, äh, ja, mein Gott, man kann sie gerade erwähnen, Independence Day Referenz gibt es auch nochmal, um äh, so ein bisschen Hommage oder oral so zu machen. Man könnte ja ein Computervirus in das <lacht> Google hochladen, das wird ja bestimmt funktionieren. So als Scherz, ähm, vielleicht haben sie einfach nur geguckt, auch, was haben wir denn so in Clipshows da, und dann haben sie sich halt darauf auch, auch, auch noch bezogen. Ich wäre zumindest mal ein, ein erster Ansatz.
1: Aber hey, damit wissen wir, dass in der, in der Realität von Stargate es diesen Film, äh, ja. Independence Day auch gibt. <lacht>
2: Ja. ja, gut, also, wobei das ja an der Stelle sogar einfach nochmal ein doppelter ja. Seitenhieb war, weil ja, äh, der, ja der Film einfach auch von von Emmerich und äh, Devlin geschrieben wurde, die halt auch den Kinofilm damals von Stargate gemacht hatten.
1: Jo. Ja, im Endeffekt muss das man ja auch sagen, bis dahin sind wir ja auch noch auf dem Stand. Ähm, das ist gar keine parallele Realität. Das ist alles echt in, in unserer Welt und so. Halt, ja, das, glaube, das,
0: das, das Diesen Schritt gehen Sie erst viel später. Den ja. da Raus aus diesem Geheimprojekt-Move.
1: Also es gibt später halt dann irgendwann Hinweise darauf oder es wird nicht mehr so im Detail drauf geachtet, das Ganze so wirken zu lassen, als könnte es auch wirklich Realität sein. Also so im Erzählerischen. Dann, irgendwie, dann wird dann doch mal ein Präsident mit Name genannt, den es bei uns gar nicht gibt. Und zack, weißt du, aha, ist doch eine andere Erde. <lacht> ähm, an der Stelle ist das ja noch nicht so. An der Stelle wird ja auch in der Folge, obwohl es sehr viel um den Präsidenten geht, vermieden, irgendeinen Präsidenten zu erwähnen. Wir hören keinen Namen. Es ist immer nur Mr. President.
0: Jo, und, und äh, rotes Telefon und das war's.
1: Und, äh, da legen sie ja schon sehr viel Wert drauf. Man könnte jetzt natürlich äh, ist ganz penibel sein und sagen, es gab bestimmt auch keinen Senator Kinsey zu der Zeit. Okay, aber das ist... Zumindest mal die ganzen Senatoren, die kennt nicht unbedingt jeder. Das äh, ist noch ein Detail, das kannst du unterbringen. Ähm, während halt in dem Moment, wo du sagst, ja, wir haben hier einen ähm, Präsidenten XY und den gibt es nicht wirklich, äh, ist es natürlich offensichtlich, okay, dann, dann ist es halt doch nicht wirklich Realität. Und wir haben da doch nicht irgendwie eine Doku. Schade. <lacht> in der Diskussion mit Kinsey kommt auch noch raus, dass er, ah, es, es geht natürlich viel um Geld, aber ich habe schon das Gefühl es geht ihm nicht nur ums geld es war äh, in einer äh, situation wo sie ein bisschen heißer diskutiert haben wo, er don, wo dann doch ähm, wo dann doch erklärt dass es ja dass er halt einfach angst davor hat dass das stargate programm für die erde zu gefährlich ist es wird das äh, beispiel gezogen oder wird der vergleich gezogen mit der büchse der Pandora. Interessanterweise, ich weiß ja nicht, ich glaube ja, dass die Büchse der Pandora als Begriff in den USA mindestens genauso bekannt ist wie bei uns. Trotzdem guckt Kinsey erstmal Danny und sagt so, Dr. Jackson, sie sind doch bestimmt äh, bewandert und sie wissen doch bestimmt über die Legende äh, und, und so weiter. Ja, es wird viel diskutiert und Jack geht davon aus, dass eigentlich Samuels Kinsey nur erklärt hat, dass das alles Mist ist und dass er da dagegen sein muss. Und äh, ja, Samuel sagt, nein, ich habe nur in den höchsten Tönen von euch gesprochen und man glaubt ihm halt einfach kein Wort. Und ja, ich fand auch den, den Vergleich mit der Büchse der Pandora ganz interessant. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, ist ein blöder Vergleich, weil... Sie haben zwar die Büchse quasi hier geöffnet, also sie haben das Stargate geöffnet, aber der Schaden ist ja schon angerichtet. Sie können ja jetzt nicht sagen, wir machen wieder zu und dann haben wir Ruhe. Und äh, da ist mir dann aufgefallen, auch wenn der, wenn das Ganze irgendwie ein bekannter Begriff ist, in den Details verliert man sich dann doch, weil ja auch bei der Legende um die Büchse der Pandora der Punkt war, ja, man hat das Übel in die Welt hinausgelassen, aber trotzdem hat man sie noch geschlossen, um äh, ja, um, um Schlimmeres zu verhindern, weil ich glaube, die Legende sagt, damit die Hoffnung drin bleibt, die Hoffnung haben wir uns bewahrt, ich weiß, dass das bildlich gemeint ist, aber ist es so schlau, dass man das ganze Übel in die Welt rauslässt und die Hoffnung wieder wegsperrt? Naja, also diese Diskussion haben sie, ob das Stargate da nicht eventuell einfach die Büchse der Pandora ist und da bricht dann Daniel einfach damit raus und sagt, wir haben einfach den Schaden schon angerichtet, die Goa wissen schon, dass wir da sind, sie werden uns angreifen und wenn wir unser Gate jetzt nochmal verbuddeln, dann kommen sie halt mit Schiffen und als Kinse dann meint so, ach das glaube ich nicht und selbst wenn die kommen, dann haben wir hier die stärkste Luftwaffe, die unser Staat je hatte oder so. Und äh, dann erzählt Daniel halt von seiner Erfahrung auf der anderen Erde und ah, also neben, dass das Timing natürlich total mies ist, dass er diese Erfahrung macht, wenn gerade die Diskussion ist, äh, wir wollen das Stargate schließen. Es wurde gesagt, er soll das bitte nicht erzählen, weil das könnte eventuell blöd rüberkommen. Dass er die ganze Zeit kein Wort davon sagt und quasi kurz vorm Abspann dieser Folge damit dann rausbericht, ist jetzt glaube ich auch nicht so gut gewesen für seine Glaubwürdigkeit. Also ich kann verstehen, dass Kinsey denkt, okay, jetzt haben sie gerade gemerkt, sie verlieren die Diskussion, jetzt kommen sie mit einer abstrusen Geschichte, um irgendwie mich zu überzeugen und das ist doch alles Quatsch. Also kann ich tatsächlich nachvollziehen, war taktisch echt nicht klug.
0: Und auch nicht zum letzten Mal kann
1: man schon mal spoilern. Was das Kinsey nicht klug war. Ja,
0: das sowieso, aber diese Taktik mit ja, gerade große Katastrophe, <lacht> aber das Target Center wird jetzt zugemacht.
1: Ach so, Aus ja. irgendeinem Grund. Ist ein dramaturgisches Mittel, das halt immer wieder vorkommen kann. Und dann finden sie ja immer äh, Wasser auf dem Mars, äh, nee, Aliens auf dem Weg zur Erde, die dann halt äh, als Argument herhalten, dass sie doch weitermachen dürfen. Also ist, ich sage so, jetzt hier beim ersten Mal finde ich das noch okay. Ähm, ab dem zweiten Mal, wo sie den Plot so drehen, finde ich das doch ein bisschen faul von den Autoren. Also. Hm, Schwierig. Aber hier ja. sind wir noch bei dem ersten beim ersten Mal, wo das vorkommt. Und finde ich auch noch glaubwürdig, so am Ende des ersten Jahres, also es wird in der Folge ja erwähnt, dass, ich glaube irgendwann im Februar die erste Mission war, nach Chulak. Und jetzt sind wir Ende, also In-Story Ende 97, genau, Ende 1997 soll das In-Story spielen. Und das ist ja auch irgendwie glaubwürdig. Anfang des Jahres haben wir da mal losgelegt, haben jetzt viel Geld dieses Jahr verbraten und Ende des Jahres gucken wir mal, ob wir für nächstes Jahr jetzt wieder Geld locker machen, ob wir das hier weitermachen oder ob wir das einstampfen. Das finde ich glaubwürdig, auch dass dann so ein Bürokratenpolitiker daherkommt und sagt, äh, nö, finde ich jetzt irgendwie unnötig, das Geld brauchen wir woanders mehr alles super glaubwürdig so am Ende des ersten Jahres, wo sie ja auch wirklich langfristig nicht viel vorzuweisen haben. Also im Sinne von, wir haben irgendeinen Mehrwert jetzt für die Menschheit dadurch, dass wir das machen. Sie haben noch keine Allianzen mit anderen äh, Völkern irgendwie in dem Sinne geschlossen. Sie haben wirklich bisher nur Risiken gehabt, ohne großen Gewinn. Alles okay. Nur nach fünf Jahren, wo ich die Stargate-Mission betreibe, dann nochmal mit demselben Spin zu kommen, ist halt lazy. Das
0: waren, glaube ich, sieben. Aber ja. Oder sieben, ja.
1: Ja, und Kinsey ist dann halt äh, der, der typische Klischee, äh, amerikanische Politiker, wir haben hier eine Luftwaffe, die Aliens werden es bereuen, wenn sie uns angreifen. Ähm, ich finde eigentlich O'Neils Idee, dass sie den einfach mal durchs Gate schleifen auf irgendeinem so äh, Goa'ul-Planeten gar nicht mal so doof. Dann versteht er vielleicht irgendwie, dass, äh, dass das hier kein Spiel ist, so nach dem Motto.
0: Ich hab so meine Zweifel.
1: Schön fand ich, ähm, es ist ja, also ich muss dann heute, aus der heutigen Sicht, wenn ich es heute gucke, äh, nochmal, äh, hat es eine Assoziation an Marvel irgendwie geweckt, ähm, als sie das Thema haben, hier die Gu'uld sind ja quasi die äh, alten Götter und die sind sehr mächtig und Tiag erklärt das halt und dann reagiert ja Kinsey mit, wir sind eine Nation unter einem Gott. und ähm, Ich meine, jetzt wissen wir hier ja, Gu'uld sind irgendwelche übermächtigen Aliens, von denen man nur denkt, dass sie Götter sind. Ähm, es gibt ja dieses schöne Meme dann auch, wo es sogar eine Variante gibt, in der Stargate mit vorkommt. Irgendwie äh, ähm, Captain America hat zwei Götter persönlich kennengelernt, glaubt immer noch, es gibt nur einen. Ähm, dann war es, oh, das zweite weiß ich gar nicht mehr, irgendwas auch mit äh, so und so viel Götter äh, ist weiterhin Sagen Atheist. Ah, genau, ja, äh, Bruce Banner hat hat mehrere Götter persönlich getroffen, ist immer noch Atheist und dann halt irgendwie ein Bild von SG1 hat mehrere Dutzend Götter getroffen, hat sie alle getötet. <lacht> <lacht> ja, äh, das da muss ich dann schon dran denken, bei diesem, wir sind eine Nation unter einem Gott und diese Ghouls sind keine Götter, sind sie ja auch nicht, sind sie ja wirklich auch nicht, äh, ist ja ist ja völlig in Ordnung, aber äh, damals war das nicht so vorbelastet als Thema, heute muss man da schmunzeln, weil dann das in anderen Genres dann doch sehr reingedrückt bekommt, ähm, wie dann auch die Realität, die man erlebt, äh, kollidiert mit Glauben und keine Ahnung. Jetzt haben wir die Diskussion, die sie da haben und das ganze Politische ganz schön auseinandergenommen. Der Rest ist halt Clipshow. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt nicht hören, wie wir dann die Clips nochmal besprechen. Haben wir in den naja, das besprechen haben wir ja in den schon, Folgen schon. gemacht. Genau. Also es wird dann halt Schulak gezeigt, wir hatten es ja eben schon, dann die Folge mit Kowalski, dann Höhlenmenschen, also hier Broker-Divide und so weiter und so fort. Das wird alles nochmal gezeigt, hat aber eigentlich jetzt auch für den weiteren Verlauf keine Relevanz. Das ist halt Kinsey beziehungsweise Samuels liest aus den Berichten vor und natürlich wird das für uns dann visualisiert mit einer Rückblende. Ja, so weit, so langweilig. Und dann endet die Folge mit, wir machen das Ganze zu, das habt ihr, hast du ihr ja eben schon in der Einleitung gesagt. Und äh, Gut, ne? also Stargate Center wird jetzt geschlossen, sie machen jetzt eine Autowaschanlage draus, Podcast ist damit <lacht> zu Ende oder so. Ja, Feierabend. Feierabend. War schön mit euch. <lacht>
2: Wir sehen uns dann Aber nach der, nach
0: nach der Fortsetzung folgt Einblendung nochmal.
1: Haben wir noch was zum Inhalt dieser Folge zu berichten? Ich denke nicht. Kommt, nichts mehr. Gut.
0: Ja, das das Haupteignis der Folge ist wirklich, Kinsey wird eingeführt,
1: Punkt. Das stimmt. Ja, dann kommen wir zu der beliebten Kategorie, wo wir jedes Mal drum äh, betteln, in Anführungszeichen. also jedes Mal darauf hinweisen, dass man uns doch mal toll Kommentare hinterlassen könnte. Und wir haben sogar zwei aktuelle Kommentare, die man dann hier auch mal äh, erwähnen kann. Und zwar von zwei unserer Stammhörer. Der eine davon ist äh, Stammhörer und auch sehr aktiv auf Twitter und kommentiert öfter mal Dinge, die Stargate-related ähm, ja related sind und markiert uns da drin auch. Und der andere ist so ein heimlicher Stammhörer. Das wusste ich schon, dass er uns hört. Das hat er aber nie öffentlich bisher kundgetan Und als er mir dann seinen persönlichen Kommentar geschickt hat, habe ich gesagt, dann kommentierst doch bitte mal auf unserer Seite. Äh, warum schickst du das denn eigentlich immer mir? Und das hat er dann auch gemacht. Der erste davon ist der liebe Gerrit Ludwig auf Twitter CaptainSparky360. Ähm, der hat die Tage getwittert: Apofis kommt nicht und ein Link zu Heise. Und ähm, das fand ich dann schon ganz witzig. Ähm ein Asteroid namens Apophis fliegt irgendwie auf die Erde zu und äh, der nächste errechnete Zeitpunkt, wann er eventuell auf die Erde knallen könnte, wäre wär 2069 und jetzt weiß man halt, nö, zumindest mal 2069 wird er uns nicht erwischen. Und dann habe ich da mal nachgelesen und habe herausgefunden, es ist gar kein Zufall, der ist tatsächlich Anfang des Jahrtausends entdeckt worden, als SG-1, als Stargate, als Serie noch lief und äh, der ist nach Apophis aus der Serie sogar benannt worden. Das mhm. wusste ich nicht, das äh, habe ich jetzt ja. auch neu gelernt.
0: Der wurde halt von einem Amateurastronomen entdeckt und dann halt gemeldet. Und der war und natürlich der auch und Geek. Genau, der war ein Stargate-Fan und der, äh, als Entdecker hast du das Recht, die Dinger zu benennen. Ja. Und das hat er dann genutzt.
1: Ja, finde ich super. Also Apophis kommt uns 2069 nicht besuchen und genau wie es bei dem in Anführungszeichen echten Apophis, also dem geult wäre, äh, sind wir auch froh draußen, dass er uns nicht besuchen kommt. Dass er ja. vorbeifliegt. Und äh, ja.
0: Es gibt einen Fehler bei der Berechnung, glaube ich. Sie gehen immer noch davon aus, dass der Asteroid nicht aus naquada ist.
1: <lacht> Spoilers! <lacht>
0: ja, ich was hast du jetzt gesagt?
1: <lacht> ich glaube ja, der, äh, die Flugbahn ist trotzdem ganz gut vorherberechenbar, egal aus welchem Material er ist. Der andere Kommentar ist äh, von dem lieben Macphisto 2051. Der hängt ein bisschen hinterher mit unseren Folgen. Aktuell steht er bei Cassandra. Also hat nur ein bisschen was nachzuholen. Und äh, bei Cassandra hatten wir ja sehr ausführlich das Thema äh, Stargates explodieren, wenn man draufblutet und ähnliches äh, <lacht> diskutiert. Und äh, unter anderem ging es, glaube ich, äh, um die Frage, warum geht eigentlich das in, in ihrem Körper nicht sowieso schon hoch, weil es irgendwie Laquada und Kalium, wenn sich es berührt, ist ganz schlimm und warum reagiert das nicht mit dem äh, Kalium im Blut und warum reagiert es nicht, bevor es sich zum Klumpen bildet und so weiter und so fort. Und äh, ich habe wohl an einer Stelle gesagt, äh, das ist quasi, da ist ein Zusatzstoff, das ist ein Katalysator, nee, das andere. Und äh, irgendwer sagte dann äh, ähm, wohl Moderator und er hat uns darauf hingewiesen, das Wort, das wir suchen, war Inhibitor. Okay, danke, Nerd. <lacht> Immer diese Klugscheiße, unfassbar. Bei uns lernt man sogar noch was, seht ihr mal. Ich finde das ja absolut in Ordnung, also wir haben ja da wirklich, also ich habe da ja wirklich gerade irgendwie an dem, an dem Wort gestrauchelt, ist halt witzig, wenn das jetzt gefühlt so Monate später kommt, aber äh, ja, es hört uns halt nicht jeder live, wann wir es raushauen, ist ja auch okay, dafür ist ein Podcast ja da, ähm, ich muss nur dann erstmal nochmal grübeln und habe ihn gefragt, sag mal was, wann? Er, er hat mich halt angeschrieben und sagt, das Wort, das ihr sucht bei Minute 15, Sekunde 25, ist Inhibitor, also bitte was? <lacht> Aber er hat es mir dann erklärt, was der Kontext war. Und ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann in zwei Wochen, wenn wir dann wirklich zum Staffelfinale endgültig kommen und zum großen Cliffhanger in die neue Staffel. Bis dahin auch gerne wieder kommentieren. Wenn ihr Fehler gefunden habt in der aktuellen Folge, lasst uns gerne wissen. Wenn ihr uns toll findet, lasst uns gerne auch wissen. Wenn ihr uns blöd findet, wir sind ähm, der Sterntor-Podcast. Ne, den habe ich schon mal gemacht. Der wird langweilig. <lacht> Bis in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao.